0: FM 七十六点让电波在空中回响，
1: 让声音重塑梦想
2: 。
0: <音乐>在青春的旅途上，用电波打破沉寂。
3: 色旋律回荡着爱的足音
4: ，风云记忆幻化成浓浓的思绪
3: ，党史博览凝结成一幅永恒的图景
4: ，梦幻曲调唤醒银河瞌睡的流云
3: ，以真诚思念编织的爱在这里随电波传递
4: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台。每周一中午固定栏目《新闻看天下》。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一五年九月七号，星期一，农历七月二十五。欢迎大家的准时相约。最新的时政新闻、最真实的社会百态、最及时的校园资讯，一切尽在最前沿的新闻栏目《新闻看天下》。我是播音霍世玉
3: ，我是播音李明彤，代表监制张天磊，编辑韩丽，导播黄子健。技术部陶然，带给您最真挚的问候。
4: 聚焦党政风云，捕捉热点时讯，用心聆听师大人物，了解最新校园动态。下面，让我们共同了解一下今天的内容提要
3: 。党政党训，党风党界，今天的党训传真将为您带来：习近平会见南非总统祖马，宗教界和平祈祷活动在京举行。国务院办公厅印发“三网融合推广方案”的相关报道
4: 。民生国情、港澳台事、国际要闻，实时观察将为您带来：天津港爆炸事故点将建生态公园、立纪念碑；希拉里对邮件门表遗憾，但拒不道歉，支持率创新低；习近平超密集晤外国政要，新式主场外交意味深长的相关报道。革命先驱
3: 者，让我们一起感受张自忠将军为国家、为民族不避艰险、不惜牺牲的勇气和精神，带着崇敬的心情去贴近一代爱国领袖身先士卒、为国捐躯的崇高的灵魂和为共产主义事业一往无前的精神气概，打开一扇清风扑鼻的心灵之窗。
4: 关注师大新闻，获取校园最新资讯。敬请锁定我们的校园实时动态。我们今天将为大家带来：我校举行纪念中国人民抗日战争胜利七十周年座谈会，我校两位教师获黑龙江省第八届高等学校教学名师奖的相关报道。
2: 下不下的雨，可惜未来总是胡朔迷离。如果摔得越痛，才越会飞行。快把我丢向最高的天空里，不喜欢别人说我幸运。
4: 中国共产党是我们的执政党，代表最广大人民的根本利益，并在不断的实践中总结经验教训，更好的为人民服务。下面，让我们共同走进我们的第一个板块——党讯传真。习近平会见南非总统祖玛。九月四号，国家主席习近平在北京人民大会堂会见南非总统祖玛。习近平指出，祖玛总统专程来华出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年纪念活动，体现了南非政府和你本人致力于国际和平与正义，重视中南关系。今年以来，中南关系迎来重要发展机遇。
3: 中南五至十年合作战略规划正全面落实，二零一五南非中国年交流活动增进了两国人民相互了解和友谊。中方愿全力推进两国各领域友好互利合作，双方要加强对接，加快落实中南合作战略规划各项内容，将两国元首达成的共识尽快转化为惠及两国人民的合作成果
4: 。习近平强调，中方愿意。同南非继续在多边领域加强协调和配合，维护发展中国家共同利益。中方将同非洲国家一道，共同办好将在南非举行的中非合作论坛峰会。祖马表示，非常荣幸来华参加中国人民纪念抗日战争胜利七十周年纪念活动。中国在世界反法西斯战争中遭受重大牺牲，也为胜利做出了重大贡献。中方的纪念活动充分彰显了。中国维护世界和平与稳定的决心
3: 。南非重视同中国友好关系，将努力争取南中合作战略规划取得早期收获。南非愿同中方一道努力，推动即将在南非举办的中非合作论坛峰会取得圆满成功。王沪宁、毕战书、杨洁篪等参加会见。
2: 山塘桥的有些苦涩，抬起头看看天空的颜色，头发也许有一点长了，戳到我的眼就痒痒的，放后走上。
4: 宗教界和平祈祷活动在京举行，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年宗教界和平祈祷活动四号在京举行。中共中央书记处书记、全国政协副主席杜清林，全国政协副主席齐旭春四号下午会见了参加和平祈祷活动的宗教界代表
3: 。此次和平祈祷活动由中国宗教界和平委员会倡议。全国性宗教团体积极响应，中国佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教都举行了各种形式的纪念活动和祈祷。中国宗教界和平委员会发表了《中国宗教界和平文告》，表达了中国宗教界铭记历史、缅怀先烈，愿与各国宗教界共同努力，为促进世界持久和平和共同发展贡献力量的愿望
4: 。四号上午。佛教界、道教界分别在北京龙泉寺和白云观举行了和平祈祷法会，来自海峡两岸和港澳地区的佛教、道教界人士出席。参加祈祷的代表共同祭奠在中国人民抗日战争及世界反法西斯战争中的遇难者，缅怀为反抗侵略、争取独立和自由而献身的英烈，祝福祖国和平统一、繁荣富强、人民幸福安康，祈祷世界持久和平。国务院办公厅印发《三网融合推广方案》。近日，国务院办公厅印发《三网融合推广方案》，加快在全国全面推广三网融合，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。方案提出六项工作目标：一是将广电、电信业务双向进入扩大到全国范围，并实质性开展工作；二是网络承载和技术创新能力进一步提升。三是融合业务和网络产业加快发展，四是科学有效的监管体制机制基本建立，五是安全保障能力显著提高，六是信息消费快速增长
3: 。方案明确，一要在全国范围推动广电、电信业务双向进入，各省结合当地实际确定业务开展地区，电信、广电行业主管部门按照相关政策要求和业务审批权限开展业务许可审批。加快推动 IPTV 集成播控平台与 IPTV 传输系统对接，加强行业监管。二要加快宽带网络建设改造和统筹规划，加快下一代广播电视网、电信宽带网络建设，继续做好电信传输网和广播电视传输网建设升级改造的统筹规划
4: 。三要强化网络信息安全和文化安全监管，完善网络安全和文化安全管理体系。加强技术管理系统建设和动态管理。四要切实推动相关产业发展，加快推进新兴业务发展，促进三网融合关键信息技术产品研发制造，营造健康有序的市场环境，建立适应三网融合的标准体系
3: 。为保障三网融合工作的全面推进，方案确立了四项保障措施。一是建立健全法律法规，为广电电信业务双向进入提供法律保障；二是落实相关扶持政策，支持三网融合共性关键技术产品的研发和产业化，推动业态创新
4: ；三是提高信息网络基础设施建设保障水平；四是完善安全保障体系，加快建立健全监管平台。方案要求各地区各有关部门。要充分认识全面推进“三网融合”的重要意义，切实加强组织领导，落实工作责任，完善工作体制，扎实开展工作，确保完成推广阶段各项目标任务。讯传真，带给您最迅捷的党讯要闻，实时事观察，助您了解最及时的实时事动态。下面，让我们迎八面来风，查内外时事，实时观察，观察不止。天津港爆炸事故点将建生态公园立纪念碑。四号，从天津滨海新区规划和国土资源局获悉，天津港八一二爆炸事故点将建起一个占地面积二十四公顷的海港生态公园，同时树立纪念碑。据悉，滨海新区规国局正组织相关单位及有关团队，开展事故点的生态修复和规划设置工作。以生态、生机、生活、纪念为设置理念，规划建设海港生态公园。根据
3: 规划，公园总占地面积二十四公顷，其中公园占地十八公顷，配套设施占地六公顷。规划方案完成后，将尽快向社会公示，征求民众意见。同时，该区域还将建设海港城小学、幼儿园，以满足居民生活需求。
4: 对于受爆炸影响需要新购房的民众，相关负责人表示，目前滨海新区核心区及生态城北塘周边共有在售房源五千余套，供房屋受损群众选择。除建公园，在原址上还将树立纪念碑，供人们怀念光荣牺牲的英烈。
2: 西风飘荡，就像你柔软的长发，曾梦想、嗯
4: 嗯嗯。希拉里对邮件门表遗憾，但拒不道歉。支持率创新低。当地时间二零一五年七月二十三号，美国南卡罗来纳州哥伦比亚前美国国务卿兼总统候选人希拉里·克林顿前往当地举行竞选活动。美国民主党总统候选人希拉里，自邮件门事光曝光以来，面对所有指责从未道歉。九月四号，希拉里在接受美国有线新闻频道采访时表示，自己对此事表示遗憾，但是仍不道歉。另据民调显示，希拉里的支持率已经降到二十三年的最低点
3: 。据英国广播公司五日报道，美国前国务卿希拉里·克林顿在接受美国媒体采访时表示，自己当年在担任国务卿期间做了不同选择，曾使用非官方服务器发送和储存电子邮件。希拉里表示：“我很抱歉，事件令人困惑。
4: ”希拉里在接受采访时称。使用私人邮件处理公务并非最好的选择，并表示可以承担全部责任。但希拉里强调，他在担任美国国务卿期间使用私人邮件是受到美国国务院许可的。他拒绝就邮件门事件进行道歉。希拉里还保证，未来还将继续回应一切质疑，并接受美国国会的质问
3: 。民调显示，围绕希拉里私人电邮的使用问题，越来越多的选民表示对他不信任。据《赫芬顿邮报》九月四号的报道显示，希拉里的支持率下跌到自一九九三年以来的最低值。<音乐>
2: 没你的花季，没有你的世界里，如今如今今，闻不到香气。有你的花季，爱情开在花田里，甜蜜。
4: 习近平超密集晤外国政要，新式主场外交意味深长。九月二号，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见巴基斯坦总统侯赛因。九月二号，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见韩国总统朴槿惠。与泽曼的会见被安排在四号上午。除了捷克总统外，与南非总统、缅甸总统、波黑主席团轮值主席的会见。将习近平一上午的时间安排得满满当当
3: 。中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年纪念大会九月三日举行，中国最高领导人围绕此次活动的双边外事，提前数日就展开。八月三十一日，习近平就进入九三节奏，连续会见塞尔维亚总统尼科利奇、柬普寨西哈莫尼。老挝国家主席朱马里、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫，而接下来几天的双边活动亦是连轴转
4: 。就连九月三号当天有纪念大会、纪念招待会、纪念文艺晚会等活动的情况下，习近平还会见了联合国秘书长潘基文、越南国家主席张进创、蒙古国总统俄勒贝格道尔吉、俄罗斯总统普京。有媒体甚至将习近平围绕“九三”活动的双边会见，形容为开启会见模式
3: 。尽管活动超密集，但这并未影响到每一场会见的含金量，反而正是因为在纪念活动期间会见，更增添了特殊色彩。七十年前，中华民族迎来了近代以来反抗外敌入侵的第一次完全胜利，历史回放贯穿其中，习近平的超密集双边会晤意味深长。
4: 铭记历史，在会见韩国总统朴槿惠时，习近平提及，两国人民在反抗日本殖民侵略和赢得民族解放的斗争中团结互助，为世界反法西斯战争胜利作出了重要贡献。缅怀先烈，习近平会见巴布亚新几内亚总督奥吉奥时特别提及抗战将士，他感谢巴布亚新几内亚政府和人民多年以来在位于巴布亚新几内亚拉包尔市的。中国抗战将士陵园予以积极维护
3: 。珍爱和平。会见普京时，习近平指出，今年我们两国领导人相互出席彼此举办的纪念卫国战争胜利七十周年庆典和中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年纪念活动，就是为了促进地区及世界和平，为人类和平与进步事业注入正能量。
4: 开创未来。在与联合国秘书长潘基文会晤时，习近平指出，中国愿同联合国一道，以纪念联合国七十华诞为契机，维护好第二次世界大战胜利成果及联合国宪章为基础的国际秩序。对于出席此次纪念活动，外国政要们在集体会见中亦表示，中国人民为世界反法西斯战争取得了最终胜利，付出了巨大牺牲，做出了重大贡献。展望未来。各国人民在应加强团结协作，共同维护国际公平正义和世界和平。实
3: 际上，不仅凸显纪念价值，与密集外交活动相对应的，还有一长串成果清单。如习近平会见纳扎尔巴耶夫后，两国元首共同签署了中哈关于全面战略伙伴关系新阶段的联合宣言；会见苏丹总统巴西尔后。两国元首共同签署了中苏关于建立战略伙伴关系的联合声明，并见证了科技领域合作文件的签署。会见普京后，两国元首共同见证了外交、基础设施、地方、教育、科技、海关、经济等领域合作协议的签署等。
4: 有一种手语叫眼泪，有一种沉默叫醒悟，有一种反差叫对比，有一种行为叫漠视，有一种生命叫顽强，有一种态度叫笃定，有一种精神叫革命精神，有一种朋友叫永恒。下面，让我们一起走进能够激励你我、能使你心灵洗涤的革命事迹，让我们走出阴霾，迎接阳光，站在巨人的肩膀，勇敢前行。张自忠，张自忠生于一八九一年八月十一号，卒于一九四零年五月十六号，字晋臣，后改同音字晋臣，汉族，山东省聊城市临清人，第五战区右翼集团军兼第三十三集团军总司令，中国国民党上将衔陆军中将，追授二级上将衔，著名抗日将领、民族英雄，一九三七年至一九四零年。先后参加临沂巷城战斗、徐州会战、武汉会战、随枣会战与枣宜会战等。一九四零年在襄阳与日军战斗中不幸牺牲
3: 。新中国成立后，中国人民政府追认张自忠将军为革命烈士。二零一九年被评为一百位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范人物。二零一四年九月，张自忠将军名列第一批三百名著名抗日英烈和英雄群体名录
4: 。光绪三十三年，十六岁的张自忠由母亲做主，与临清县咨议局议员李化南之女、十七岁的李敏慧结了婚。光绪三十四年，他考入了临清高等小学堂，强调忠孝。仁义的旧道德从小便在张自忠的内心深深扎下了根。学习之余，张自忠常借一些小说来阅读消遣。最让他喜爱的是《三国演义》《说唐》和《说岳精忠传》。这些古典名著对传统道德做了活生生的注释。关云长、岳五木和秦叔宝的忠情义义和浩然之气对他影响颇深
3: 。宣统三年十月，辛亥革命爆发。东，张子忠考入了当时中国北方有名的法律学校天津北洋法政学堂，在这里，他第一次接触到孙中山的三民主义学说和驱除鞑虏、恢复中华、建立民国、平均地权的资产阶级革命正纲，这些振聋发聩的进步思想，在他原本只知孔孟的头脑中增添了崭新的内容，对他日后的成长产生了相当大的影响。一九一一年底，张子忠秘密加入同盟会，亲身投入了轰轰烈烈的革命运动
4: 。一九四零年五月，中国军队与日军十五万精锐部队在枣阳、襄阳、宜昌等地进行枣宜会战，他亲自率领部队与敌寇决战，在部队被敌层层包围的不利态势下，他身先士卒，冲锋在前，立敌不退，与敌寇拼死搏斗，最后身中七弹，壮烈殉国。弥留之际，他留下了最后一句话：“我力战而死，自问对国家、对民族、对长官可告无愧，良心平安。
3: ”张自忠殉国当日，由三十八师师长黄维刚带领敢死队，端着轻机枪于十六日夜间突袭南瓜店，奋勇抢回了张自忠的遗骸。日军则下令停止飞机轰炸，以免伤到张自忠遗体。张自忠的尸骨运回后方后，经检视，张自忠身有八处伤口，其中炮弹伤二处，刺刀伤一处，枪弹伤五处。随后，将军遗体被运往当时的战时首都重庆安葬。路经宜昌时，十万军民恭送灵救至江岸，期间日机三次飞临宜昌上空，但祭奠的群众却无一人躲避，无一人逃散。
4: 青春飘动的魅力师大，丰富多彩的校园实训，生活总能带给你我不一样的感动与惊喜。上周，我们的校园记者们穿梭在校园的各个角落，为大家带回了最新的校园动态报道。下面，让我们一起来关注师大新闻，聆听师大之音。我校举行纪念中国人民抗日战争胜利七十周年座谈会。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年，大力弘扬爱国主义精神，九月二号上午，我校纪念中国人民抗日战争胜利七十周年座谈会，在行知楼零一零七会议室举行。校党委书记傅君龙、校党委常委、工会主席张国昭出席会议
3: 。会上，离退休工作处。孙凤云教授、历史文化学院曲广华教授、教务处副处长李淑娟教授、政治与行政学院金雄鹤副教授、图书馆马广琴老师、历史文化学院刘丽丽老师、政治与行政学院王丽娜老师、东语学院党总支书记李世龙教授，先后就中国人民抗日战争和东北抗联斗争中的相关问题，从理论探讨。经验总结、历史回顾、历史评价等不同视角做了交流发言
4: 。傅君龙在讲话中指出，此次座谈会旨在隆重纪念中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利七十周年，回顾中国人民和东北抗日联军艰苦卓越的战斗历史，缅怀为国家独立和民族解放流血牺牲的革命英烈，弘扬伟大的抗战精神和东北抗联精神。激励全校师生员工为加快学校内涵式建设，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗
3: 。傅军龙指出，抗战精神是以爱国主义为核心的民族精神的体现，是我们的宝贵精神财富。我们要永远牢记并大力弘扬伟大抗战精神，深刻理解把握天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀，视死如归、宁死不屈的民族气节。不畏强暴、血战到底的英雄气概和百折不挠、坚韧不拔的必胜信念，学习传扬东北抗联忠贞报国、勇赴国难的爱国主义精神，勇敢顽强、前赴后继的英勇战斗精神，坚贞不屈、勇于献身的不畏牺牲精神，不畏艰苦、百折不挠的艰苦奋斗精神，休戚与共、团结御污的国际主义精神
4: 。傅君龙强调。作为高校，我们大力学习、弘扬伟大的抗战精神和抗联精神，具有十分重要的现实意义。要通过开展纪念活动，凝聚人心、振奋精神，进一步坚定跟党走的信心和决心，为祖国复兴大业而努力奋斗。要通过开展纪念活动，进一步加强爱国主义教育，做到爱祖国、爱人民、爱学校、爱工作，不断增强为中国特色社会主义事业奋斗的责任感和使命感。要通过开展纪念活动，把铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来的伟大精神力量落实到学校的发展建设上。要以开展纪念活动为契机，进一步加强对中国抗战史、东北抗联史中重大问题的研究，充分发挥高校文化传承的作用
3: 。蒋金杰在总结时要求，各分党委、党总支要将会议精神及时传达到本单位的每一名师生员工。深入研讨如何在新形势下加强大学生理念、信念教育、爱国主义精神和时代精神教育。要高度重视、充分认识弘扬伟大的抗战精神和抗联精神的重要意义。科学组织、精心谋划，突出重点、凝练特色，扎实开展相关纪念活动。要创新方式方法，开展师生喜闻乐见的活动，并对纪念活动进行及时、准确、广泛宣传。在全校掀起爱国主义的热潮，要把纪念活动与学校中心工作紧密结合，深入思考如何把弘扬伟大的抗战精神和抗联精神落实到实际工作中，不断推动学校各项事业全面发展
2: 。从天在这里，一个人唱这首歌，人们只是微笑，哦、微笑。我在这。
4: 不同的日子，同样的问候，多一点关心，多一些呵护。下面，让我们跟随《新闻看天下》的脚步，一同来关注本周的天气情况。星期一白天晴，十三至二十五摄氏度，北风微风。星期二白天多云，十四至二十五摄氏度，北风微风。星期三白天雨，十四至二十五摄氏度，北风。星期四白天多云。十一至二十摄氏度，西北风。星期五白天晴，十六至二十摄氏度，微风。红色经典，感怀历史
3: ，感悟人生，感动心灵
4: 。新闻看天下，吹响最迅捷的消息短笛
3: 。新闻看天下，奏响最动人的新闻乐章。播音
4: ：李明彤、霍世玉；代表编辑：韩丽；导播：黄子健；监制：张天磊；以及技术部陶然。感谢您中午的准时相约，感谢大家的收听。下周一我们再会。